0: Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de IntelliJuris. Vamos a tratar un tema bien interesante para el día de hoy, que es el reto de la oralidad en materia mercantil. A eh, muchos de nosotros nos quedó en la cabeza, con la reforma del 2008, que en el país se estaba abriendo un proceso muy importante, y lo es y lo fue, de cambio en materia penal. La influencia de los Estados Unidos, los juicios orales. El nuevo sistema penal acusatorio tiene una gran cantidad de cambios, pero me parece que no todo el mundo se dio cuenta que se estaban abriendo también algunas otras posibilidades en materia de oralidad o en condiciones de oralidad. Hoy está a discusión la oralidad eh, laboral. También hay alguna condición sobre qué va a pasar con el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares en el país pero me parece que no hemos hecho la reflexión suficiente sobre la condición, repito, de la oralidad mercantil. Por esto, nos pareció en interiuris muy importante convocar a tres personas con diversas experiencias, con diversas actividades, para que nos ayudaran a explorar el, el problema. En primer lugar, doy la bienvenida a Andrea Blancas Ojeda, ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría precisamente en estos temas en la Universidad de Rosario en Argentina, para que eh, nos exponga. Además, Andrea tiene una experiencia profesional importante, eh, eh, a pesar de, su, de ser muy joven. También está con nosotros el Liceo Mario Blancas Vargas, que también egresó de la Escuela Libre de Derecho, un abogado. Y reconocido, y por supuesto, el señor magistrado Yaupol Pérez Anaya, él está adscrito aquí a la séptima sala en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y adicionalmente es profesor en distintas universidades del país, particularmente la Universidad Panamérica. Entonces, creo que va, conviene comenzar, aunque parezca un poco. Curioso, esto conviene comenzar por el principio, y el principio parece eh, fácilmente identificable. Es lo siguiente. ¿Qué significa, eh, Andrea, la oralidad mercantil? Que de veras todos los juicios de nuestro viejo código de comercio eran escritos, no había ninguna fase oral, ¿por qué estábamos dispuestos a llamarle oralidad? en términos presentes, y por qué en el pasado nos parecía que no era esto. Muchas gracias y bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros, de verdad te lo agradezco mucho.
1: Muchas gracias, ministro, y a todos los espectadores, el gusto es todo mío, y bueno, comenzando eh, a entrar en materia, no. pues justo muy interesante para poder hablar de este nuevo reto que implica la oralidad en materia mercantil, como bien lo mencionaba, empezar desde el inicio. ¿Y qué es esto de la oralidad? Pues bueno, Precisamente como lo menciona, todo el sistema jurídico mexicano se ha visto envuelto en este tema de oralidad aproximadamente desde el 2008 con la entrada del nuevo sistema penal acusatorio. Y, ojo, precisamente la oralidad es, es, es una regla técnica dentro de un procedimiento. ¿no? Tenemos sistemas de enjuiciamiento y tenemos principios dentro de los sistemas de enjuiciamiento del proceso y reglas técnicas. La oralidad como regla técnica se pone o tiene a su dupla, que sería la escritura. Entonces, cuando hablamos de un sistema eh, de enjuiciamiento que se rige bajo una regla técnica de oralidad, pues hablamos de que tenemos actuaciones procesales mayoritariamente verbales. Y cara a esto, eh, pues bueno, lo que decíamos de cómo nos regíamos antes, ¿no? Es un sistema donde regía una regla técnica mixta en realidad, porque teníamos algunas actuaciones escritas, pero ya desde antes de la entrada en vigor de esta reforma y de la oralidad, como la empezamos a conocer, pues hablaba de las audiencias donde había actuaciones también orales y entrar a este nuevo esquema de oralidad se ha visto desde muchos enfoques que es muy, muy interesante verlo, eh, muchas veces como a la oralidad como un sinónimo de eficacia, de mayor acceso a la jurisdicción, eh, pero justo el tema en boga y lo que estaría muy bien empezar a discutir en este, en este seminario es qué precisamente implica este reto de la oralidad, entendiendo que es una regla técnica del proceso que se contrapone en un principio a la escritura.
0: Perfecto. Oiga, magistrado eh, Yaupol, pues ya Andrea nos, le hizo la pregunta, me ahorró el trabajo de hacerla yo, ya nos dijo, ¿y en qué consiste esta oralidad? Usted con la experiencia que está teniendo, que ha tenido en el Tribunal Superior de Justicia de aquí de esta Ciudad de México, ¿qué, qué cambios ha habido? Eh, eh, ¿Hay una, alguna cuantía? Digo, desde luego yo lo sé, pero pues quiero hacerle aquí al, al preguntón y quiero entrevistar. ¿Todos los juicios mercantiles pueden ser orales? ¿O hay algunos que sí y hay algunos que no? Y dos, ¿en qué consiste esto que decía Andrea eh, en la oralidad? ¿Yo puedo llegar a presentar la demanda oral o hay una fase de oralidad y hay una que no es de oralidad?
2: ¿Cómo, cómo está aconteciendo esto, eh, eh, magistrado? Claro, señor ministro, trataré de ser eh, lo más concreto que se pueda. Ya en el curso lo desarrollaremos un poco más. Eh, en este momento la regla general es que todos los juicios mercantiles son orales. Solamente tiene sus excepciones. ¿Cuáles son? Cuando el asunto es de cuantía indeterminada, entonces se va a un proceso escrito, como se le conoce, ¿no? En el, ante un juez de, de proceso escrito o de primera instancia, según el estado al que corresponda. O si el asunto eh, se va a resolver, tiene una tramitación especial, entonces se va a la tramitación especial. Lo especial rige sobre el lo general que ahorita es la, la, la oralidad, ya es un juicio ordinario oral, podríamos decir. Entonces, ya todo es oralidad, salvo lo que sea de cuantía indeterminada. Por ahí tenemos un problemita de que, bueno, los abogados no meten una cuantía pensando que con eso se va a convertir en indeterminada y prefieren irse a, a la escritura que la oralidad. Ojalá ya hay por ahí una reforma y ya se define esta situación para que todo sea oral, salvo juicios especiales, no que están establecidos en el Código de Comercio. Y en cuanto a la oralidad, este, este tema de oralidades me parece el más importante con el que debemos arrancar desde hace muchos años, porque se confunde lo que es un juicio oral a lo que es el principio de oralidad. Eh, obviamente, ningún procedimiento va a ser totalmente oral o totalmente escrito. Siempre son mixtos. Dependiendo la cantidad de comunicación el número de emisor-receptor-mensaje sea por escrito o emisor-receptor-mensaje sea de manera verbal, es válidamente llamarlo proceso escrito o proceso oral, ¿no? Todo dependerá porque un procedimiento es de comunicación. Pero, sin embargo, el principio es distinto a lo que es un juicio. El principio es más de fondo, es más del contenido del mensaje. El, el principio de realidad te exige que eh, la comunicación sea sencilla sin tecnicismos jurídicos, sin leyendas sacramentales, sin cita de artículos solamente por citarlos. Y me parece que esta es una de las partes eh, más difíciles de aterrizar después de tantos años de ser muy, muy, muy fundar siempre con artículos jurisprudencias y siempre de memoria leyendas jurídicas o leyendas de derecho romano. Y entonces la oralidad te dice, no, esto es derecho cotidiano habla sencillo, da el mensaje para que los receptores entiendan y comprendan el mensaje, y quiénes son los receptores, en primer lugar, pues las partes que están en el conflicto, ¿no? que entiendan, y en segundo lugar, pues la sociedad, que toda la sociedad entienda, y poco a poco ir legitimando a, a, los, a los juzgadores, que conozcan a los juzgadores, no los van a conocer si no los entienden, hay que darnos a entender de eh, José Ramón. Bien,
0: Oye, eh, eh, Mario, este, habíamos quedado a hablarnos de tú, pero eh, Andrea puso el mal ejemplo y ahorita lo va a corregir en su segunda intervención. Pero a ver, Mario, el asunto importante. Tú como abogado litigante, con los años que tienes de práctica, ¿en qué te ha cambiado la vida cuando llevabas juicios predominantemente escritos a juicios predominantemente orales? ¿Has tenido que adquirir nuevas habilidades? ¿Te presentas en una audiencia...? frente a un juez de primera instancia y argumentas. Cuéntanos así rápidamente para las personas que nos están eh, escuchando, ¿en qué te ha cambiado tu ejercicio eh, profesional? Y hoy en día, si tuvieras mañana que te, tener un, 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 una, una acción, tener que ir a la audiencia, ¿qué estás haciendo? ¿Se parece a lo que están haciendo nuestros amigos penalistas o, o es muy distinto? Cuéntanos
3: un poco de esta experiencia muy rica que has acumulado. Sí, como no, José Ramón. Buenas tardes a todos. Mira, te comento, el, es, esta oralidad implicado eh, para mí, sí si, si, si yo percibo desde la perspectiva del foro, y también lo he visto directamente en los tribunales, un cambio de estructura en la forma en que se llevan a cabo los juicios. Y un cambio de estructura eh, que sí implica un fondo... En la manera y términos en que te tienes que presentar al tribunal, en que tienes que presentar tu controversia, en que tienes que hacer eh, tus alegaciones, eh, nuevas técnicas, nuevos retos, me, menos, eh, menos, con menos fórmulas sacramentales, con una mayor dinamismo eh, y que refleja una eh, muchísimo mayor fluidez eh, y humanidad dentro de un procedimiento. ¿A qué me refiero con ello? Tú haces este, en, un, en una confesional tradicional presentaba pues estupendo depresiones, se calificaba no se calificaba. Y era, un, era una prueba que en sí misma, desde la estructura que tenía, prácticamente con el paso de los años, eh, quedó muerta, o sea, quedó muerta por las fórmulas, las reglas, las técnicas, etcétera, y así era. Y se volvía una prueba, pues prácticamente inoperante. Ahora la confesional, en materia mercantil, técnicamente hablando, es una declaración de partes, eh, es mucho más ágil, mucho más dinámica, mucho más, eh, eh, implica un mayor involucramiento de todos los operadores dentro del proceso, tanto del órgano jurisdiccional, que el juez tiene que estar presente, y nota, nota distintiva que, que quiero hacerte, José Ramón, como en todos los años que llevo de experiencia, es prácticamente imposible en el sistema oral, mercantil, los juicios orales, que un juez se presente sin conocer el asunto. Prácticamente es imposible por la temática de, las de la audiencia preliminar y lo que veremos en el curso. Tiene que tener ya un conocimiento de la fondo del asunto. Lo mismo por la parte del litigante. Era una práctica muy común por este formulismo que teníamos en el procedimiento escrito, que llevabas todo tipo de posiciones, lo tenías por escrito, todo era por escrito y prácticamente era un... es un mero trámite llevar un procedimiento eh, 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 tradicional por, decir, por intentarlo denominar alguna manera. En el juicio oral es una técnica completamente diferente, tanto para el órgano jurisdiccional, tanto para el juez que tiene que conocer. Él no llega a, a, a ver si califica o no califica las posiciones, si están bien o mal. Tiene que conocer el asunto, porque no hay más limitación en términos generales que que tengan relación con la litis. Y el abogado pastulante el abogado, tiene que tener una capacidad de poder transmitir de manera directa al órgano jurisdiccional, sin tantos formulismos, los cuestionamientos que tiene que llevar a cabo tanto a la contraparte, como a los testigos, como a los peritos, toda una nueva metodología, todo un... Eh, tenemos que abandonar el chip del formalismo y entrar a un chip de oralidad. Pero esto no quiere decir eh, que sea eh, nada más por un cambio de actitud en el proceso. Oh, no, no. no tiene que implicar un estudio, entender la oralidad, entender todas las cuestiones que están cambiando, el, los temas de impugnación, las alegatos de apertura, alegatos de cierre, la, la técnica de interrogatorio, cómo debes de preguntar a, a tu contraparte, etcétera. Implica un todo, o sea, si sí es un procedimiento, José Ramón, completamente diferente. Pero creo que lo es tanto para no solamente hablarlo como como principio eh, de oralidad y con sus reglas técnicas o como un cambio este, del proceso escrito, de contraposición al proceso oral, no, es un cambio de fondo yo lo percibo como un cambio de fondo, para presentarte una audiencia eh, que ahorita me preguntabas tú, mañana tengo una audiencia, que tengo que hacer? primero tengo que conocer el asunto de ti a pa. segundo, tengo que tener un, tengo que haber estructurado una teoría del caso previamente, para poder haber involucrado eh, todos esos elementos en mi demanda, obviamente hay su parte escrita o en la contestación según sea el caso pero no solamente no queda ahí queda todavía todo el método o toda la técnica jurídica que tienes que emplear para que teniendo esta libertad en la pregunta, llámale posición o llámale pregunta, esta libertad a la hora de estar interrogando ya sea tu contraparte o ya sea al testigo la técnica para poder llevar a cabo incluso la propia pericial tiene una diferencia estructural completamente diferente en la forma en que se, va, en que se lleva a cabo el, el desahogo. Puntualizo, por supuesto que es un procedimiento diferente. Sí siento un cambio, sí siento un cambio, este, sí siento cambio, pero un cambio tanto del órgano desde, el, desde la perspectiva del juzgador como desde la perspectiva de los, de los abogados, que implica un conocimiento real del asunto y una humanización. Porque todos,
0: hace... teniendo, eh, teniendo todos estos beneficios, que desde luego los tiene, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, a ver, ¿por qué? Eh, eh, déjame ahora empezar con el con, 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 con magistrado. A ver, para, por, por una cuestión de experiencia. ¿Por qué si esto tiene estos beneficios, no estamos migrando de manera más rápida y de manera más eficiente? No sé hoy cómo esté la situación, eh, pero cuando yo estaba allí en, la, en el Poder Judicial de la Federación, el número de órganos especializados era bajísimo. Creo que la última cifra que yo fui era de dos. No sé si se hayan creado nuevos órganos. No sé si la mer, eh, los, los casos mercantiles estén fluyendo de mejor manera a nivel federal. ¿Y, ¿Y qué está también pasando a nivel local de la experiencia que ustedes tienen? Insisto, ¿por qué siendo bueno el, el método, eh, las instancias, etcétera, es, es obvio, la, la, la rapidez, etcétera, la eficacia que sea, Andrea, ¿por qué no ha
2: corrido esto más rápido, ya, este, Paul? Eh, yo considero, José Ramón, que es eh, la falta de purificación un poco de la escritura. ¿Sí? Yo siempre a mis alumnos les digo que tienen que primero hacerse una limpia del proceso escrito para poder trabajar y actuar en un juicio oral. Y me parece que a los tribunales, ya sea locales o federales, eh, también les hace falta un poco más de atención a esta situación. Eh, en ocasiones, yo creo que se ha desvalorado la, la oralidad. Van a audiencias y pues, salen con un papel diciendo, ya se llevó la audiencia, nada más firme, y no hubo hechos controvertidos, no hubo acuerdos probatorios. Y, pero yo creo que es porque no se conoce a fondo todavía eso. Estamos en pañales, estamos iniciando y todo cambio rompe estructuras y todo rompimiento de estructuras forzosamente da lugar a que no lo tomen como política gubernamental dentro de los, dentro de los eh, poderes judiciales. Entonces, sí tendría que haber un poquito más de atención, no un poquito, mucho más, porque eh, el cambio es... es cuando es bien llevado un juicio, José Ramón, las personas, cuando el juez sale y explica la sentencia en oralidad, o sea, sin el tecnicismo, si le dice ganaste o perdiste por esto, y le explica a uno, y, y los atiende y habla con ellos, los recursos disminuyen. Se me explicó, o sea, los amparos disminuyen, daríamos menos lata a la justicia federal en amparos, en tratándose de asuntos mercantiles, los cumplimientos voluntarios se multiplican, las oposiciones a las ejecuciones forzosas son mínimas porque la persona ya escuchó al juez. Ese beneficio no se alcanza a ver en procesos de recurribilidad y posiblemente a nivel federal no lo alcanzan a ver, porque llevamos muchos años con este sistema, ¿no? Y tenemos todavía la creencia un poco autoritaria, diría yo, de decir, si ya es sentencia es cosa juzgada, se cumple y se cumple. Y no, en un sistema democrático las sentencias no solo se cumplen porque un juez lo dijo y fue claro, confirmado algo claro. la... Se deben de cumplir porque están porque expliqué que las razones por qué es a favor o en contra y traté de darme a entender que no había otra solución. Fui tan claro que no había otra solución. Entonces eso ayudaría mucho el sistema. Y ayudaría mucho el sistema que los procesos de recurribilidad como en apelación que ya tiene que existir en los juicios mercantiles y, y pues si me atrevo a decirlo, José Ramón, y lo digo, en Amparo, en la justicia federal, no solamente en los juicios, sino también en el juicio de Amparo, tendría que haber algún tipo de comunicación, alguna plática de quién va a resolver y que conozcan a quién están dictando la sentencia. No lo sé en qué forma, no lo sé, eso se podría... Aquí, aquí, fíjense ustedes qué interesante, porque esto es lo interesante de los programas que hacemos, que la
0: gente participa. Una, una persona, no voy a decir su nombre, no, no lo quiero comprometer, pero el primero que todo lo saludo, sé quién es, le agradezco y le mando un cordial saludo, pero me dice que en la fecha en materia federal solo hay juzgados mercantiles con sala de audiencia en 15 circuitos, en 17 no los hay y los juicios se llevan en los juzgados de aparo con registro escrito de los actos procesales en actas, como si fuera un proceso escrito. Le agradezco mucho, este señor juez, su, su señor amigo, su, su, su comentario. Y entonces viene el punto de lo que dice Jaupol. Ahora sí regreso contigo, André. Y el punto es este. A ver, tú eres mucho más joven que nosotros. Eh, y en ese sentido, ¿qué estás viendo con tus compañeros? Los están educando en las universidades, porque ahí empieza un problemón, en, en materia de oralidad, tienen simulacros están entrenándose, hay una sala donde se puede practicar. Yo, de lo que sé, de las universidades, de los colegas, etcétera, entiendo que tampoco ha migrado la educación jurídica hacia la oralidad. Ni siquiera en penales, que estamos desde el 2008 en esto, ya llevamos muchísimos años, ya se supone que es obligatorio para el país, etcétera, ni siquiera, pero no conozco la experiencia tuya como estudiante, conozco la profesor pero la tuya como estudiante, ¿qué está pasando con la educación? Porque tiene toda la razón ya, Paul. Si sales y se siguen reproduciendo en muchas entidades federativas y en una parte de los juzgados federales, los viejos esquemas de escribir, etcétera, etcétera, que también decía Mario con mucha, con mucha claridad, pero bueno, ¿tú estás viendo un cambio educativo? ¿Se les están enseñando ustedes estas habilidades técnicas o no? ¿Cómo está la cuestión ahí también? Aprovechemos tu edad para que nos cuentes un poco esa experiencia más universitaria.
1: Muchas gracias. Y sí, justo, eh, Ramón, efectivamente es un gran tema que existe ahorita en las universidades y en la enseñanza del derecho en general, eh, tan así que incluso o sea, antes de particularizar en las universidades, en el, en el gremio en general, al juicio oral mercantil en específico se le ha dado, en mi parecer, muy poca importancia. Okay. O sea, ya estábamos tan hechos a la idea de cómo es el juicio ordinario mercantil que pocas personas se han metido a tratar de ver y entender a qué nos referimos con esto de la oralidad. Efectivamente, no es el mismo procedimiento y no solamente cambia en que la mayoría de las actuaciones procesales sean orales. Como lo mencionaba Mario ahorita, eh, y ya particularizando en las universidades, el estudio de nue este nuevo sistema, de esta nueva regla que tenemos que seguir en los procedimientos y que es el futuro de nuestros juicios, incluye temas de gran relevancia como lo sería, por ejemplo, el estudio de las técnicas de litigación, de la teoría del caso, elementos esenciales que hacen que ya en la práctica y en, la, en el día a día de la oralidad, el abogado, si bien es una gran carga para, el, para los abogados, para los postulantes, y ergo para los estudiantes, salir con esta preparación porque si bien pierdes formalismo al momento de la audiencia y te encargas de que tu cliente, tus representados, estén totalmente enterados y entendiendo la situación, tú debes de saber por atrás toda la técnica de, de litigación, saber cómo preguntarle a un testigo, por ejemplo, hacer que las personas que declaran frente a un juzgado, frente a un juzgador, te sirva su testimonio. No es cualquier cosa. Y no basta con enseñar ah, bueno, ok, a ver, el proceso, mercantil, es así, las etapas del proceso, y ahora hay una audiencia preliminar, y también hay una audiencia de juicio. No, las etapas procesales es en realidad lo que menos importancia per se debe tener, sí entenderlo, desde luego, pero saber cómo debes llevar tú un juicio es necesariamente un tema que tenemos que incluir en la educación universitaria. Eh, antes, por ejemplo, el gran tema era también, bueno, nos enseñan todo el juicio, pero no nos enseñan a escribir una demanda. Ahora ya no solo es hacer una demanda, sino es a cómo tienes que llevar el juicio. Las técnicas de litigación son la base de un sistema basado en la oralidad y la teoría del caso. Si tú no conoces ese ajedrez que estás por empezar, la, el, lo laxo de las formalidades va a jugar en perjuicio.
0: Tienes... Gente, yo, yo, déjeme ahorita antes de, de ir con Mario, pero yo he estado, ahora que terminé, en fin, ya parece mi periodo de, de impedimento, pero he participado en algunas mediaciones y algunos arbitrajes, y efectivamente es completamente distinto. Yo sí tuve que hacer, se los digo, después de estar 15 años como juzgador, esto le debe pasar a Jaupol, sentado viendo diciendo, a ver, esta es otra cosa, es en tiempo real. No es mañana me traen el escrito, no. Aquí tengo que saber, tengo que decidir, tengo que preguntar, y como lo decía muy bien Mario, tienes que traer ya de entrada todo el proceso para saber. Porque además se están desahogando las periciales técnicas en, en tiempo real, pues ni modo que digas, ay, mire, voy a ir a estudiar o me voy a enterar y mañana le digo, tráigame. Esto me ha parecido fascinante, porque es una cuestión completamente distinta a la otra. Y eso me lleva a un problema también que quiero compartir. De los temas que a mí me costó más trabajo en la corte, yo creo que a todos, la sala, la primera en la que yo estaba, es o fue este cambio de los juicios penales, históricos, tradicionales, formales, escritos, etcétera, a los ju juicios orales bajo la perspectiva del amparo. ¿Por qué? Porque ya no podíamos o no podían, inclusive los colegiados, nosotros el que estuviera en ese movimiento viendo del amparo directo, ya no podía mandar reponer. Ya tuviste una audiencia, en la audiencia ya se dijo lo que se tenía que decir. No, pues sí. Ah, pues mire, salió mal la audiencia, regresense repongan la audiencia. Pues, ¿cómo no vamos a reponer la audiencia si una de las características de, de todas las técnicas que usted está describiendo es esa condición de inmediatez, de frescura, etcétera, etcétera? Yo cre de, creo que de los temas técnicos que a mí me costó, me, me gustó mucho, pero, pero era difícil, afortunadamente, estaba un egresado también de La Libre, que es el ministro Pardo, que entendía muy bien todos estos temas, eso eh, nos ayudó mucho, pero creo que en materia mercantil, se va a presentar el mismo problema es decir, o se está presentando pero se va a acrecentar en la medida en que está creciente, entonces, no solo es lo, lo que decía Yau que tiene toda la razón eh, a, 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 a estos mecanismos que están eh, cambiando de los abogados y sus dificultades y de los juzgados, no es solo lo que dice Andrea que es los chicos que, y chicas que tienen que ponerse a estudiar y aprender nuevas técnicas. Es también cómo compaginas dos procesos, el mercantil nuevo con todos los cambios, flexibilidades que tiene y toda la parte del amparo que es un juicio muy grande, muy pesado, muy parsimonioso que tiene sus, sus propias cosas, mejores o peores, no se en la realidad. Yo creo que esta parte también de las técnicas, finales, no sé cómo lo estás viendo, Mario, ¿qué nos puedas decir con eso? Porque yo insisto, de las cosas más interesantes que me tocó ver, fue ese choque de dos realidades, de dos diseños constitucionales y legales interesantísimos. ¿no?
3: Son, gracias, Ramón. Son dos cosas que chocan completamente. Este, yo creo que debe de ser, incluso eh, para eh, un juez que ha sido juez, eh, oral, como fue ca ese caso de por y luego ahora es magistrado, regresar al proceso escrito, es un, es un tema frustrante, yo siento que es un tema que, que, que es frustrante, y, y esto que comentas de materia federal ya por lo apuntó el, el, el amparo no debe estar exento de eso tiene que pensarse en esos temas ahora, yo no, no quiero eludir el comentario que te hicieron de la pregunta, en materia federal para mí el punto de vista es el, la oralidad está olvidada, punto Tú sigues yendo a tu audiencia, te, que te dejan afuera, este, vas, levantas tu acta, eh, todo es exactamente igual. Incluso los, los juicios, los juzgados de distrito, eh, este, aquí en el primer circuito, son juzgados de, son juzgados, eh, de ¿cómo se llama? De, especializados en, en extensión de dominio, eh, son juzgados de, de, de extensión de dominio especializados en, en materia mercantil. Así es como lo están manejando. Así es como lo están manejando. ¿Y qué es lo que yo he visto? Bueno, yo veo una clara diferencia entre la política judicial de impartición de justicia en materia federal y en materia local. Siento un abismo de diferencia. Por ejemplo, en materia eh, federal, la oralidad, repito, ha pasado completamente de noche. Sin embargo, en materia federal, en materia local, perdón, desde hace tiempo que se creaban unos subjuzgados aquí en la Ciudad de México, que estaban ahí en, en Traycervando, que tenían salas, etcétera, eran de cuantía menor. Y empezaron, para mí, un proceso muy interesante, un fogueo de jueces y un fogueo de litigantes y de todos, y un entendimiento práctico de lo que era la oralidad. Desgraciadamente vino el, el problema del terremoto y se tuvo que cerrar ese edificio, etcétera. Entramos a un, un, un retroceso. Pero de un lado, de otra manera... El, los, la, la, y los juzgados locales sí tienen un cambio en esa estructura yo sí lo puedo decir casi en, en todos lados de llevar eh, pues una sala de audiencia el Estado de México sala de audiencia sistemas de grabación etcétera en materia federal esa parte está olvidada eh, ahora por otro lado lo que decías tú de las escuelas universidades a mí me llama mucho la atención que vamos a un sistema oral y todas las escuelas todas las universidades exceptuando hasta que yo soy egresado el sistema de examinación de los alumnos es por escrito todos presentamos sistemas escritos en las diferentes universidades, todo es un sistema escrito. Y, y vamos para la oralidad. Desde el tipo de cátedra tiene que modificarse porque ya no es el haz tus posiciones y que en sentido negativo, etc. No, hay unas técnicas completamente diferentes que requieren visualización y la visualización se tiene que llevar en auditorios, salones acondicionados para tal efecto. O sea, salas de audiencia y hacer simulacros ¿Cómo vas a entender un proceso oral nada más leyendo? O sea, tienes que verlo, visualizarlo. Yo honestamente, cuando empezó el tema, el tema de la oralidad, abiertamente lo digo, fui y me, me presentaba a los juzgados, de cuenteé al menor, reservando a ver las audiencias, a ver las audiencias, a ver las audiencias, a ver las audiencias, porque era, es, es, era un cambio de chip completamente eh, de la manera. ¿Y qué percibí? Percibí dos cosas. Uno, que el poder judicial, al menos el local ya tenía tiempo trabajándolo con algunos consejos, y era muy evidente. Eh, y segundo, que percibí que cara al foro, que cara a los litigantes, que cara al postulante, estábamos, pero cero, con la misma reticencia que tuvo el sistema penal acusatorio, por parte del propio abogado de foro. ¿Sí? Y, y, y eso crea eh, una, una ausencia de comunicación dentro del proceso eh, porque el juez, digo, no puede voltearse y decirle, oye, hoy es el momento, que en este momento tienes que impugnar un documento, oye, en este momento tienes que hacer tal o cual cosa, y no se hace, no sé, eh, eh, y, y ahora me voy al lado de la, del abogado, por ejemplo, el caso de Andrea, que estudia en la escuela, etcétera, eh, seguimos con el chip que tres días para impugnar, que lo hago por escrito, Hacer, porque tienes que hacerlo en el momento la objeción impunación impugnación de ese documento, las observaciones son en este momento, porque si dije, todo va por un tema de preclusión, es un chip completamente diferente, tocaste los puntos angulares, materia federal, a mi punto de vista, lo tiene olvidado, o al menos no ha estado dentro de sus prioridades, la oralidad civil y la oralidad mercantil, dentro de un sistema programático de justicia. Ahí van, desde, desde las instalaciones, desde todo lo que tienen que hacer. Y segundo lugar, el tema de las universidades tiene que ver un cambio eh, introspectivo y esa, eh, a tu programa de estudio en materia procesal y a la forma en que lo impartes. No, lo puedes impartir una oralidad en un salón por más que seas bueno en dicción y en actuación. No puedes. Ahora, y eh, durante muchos años,
0: y esto era una regla, eh, evidentemente, viendo el 104 constitucional, esta este era una regla, hombre, que nunca nadie se atrevía a decir, pero era una regla que estaba allí. En el sentido de que los juzgados federales no llevaban juicios mercantiles, mucho menos ejecutivos mercantiles. ¿no? Entonces, se quedó eso. Yo un tiempo viví en, en Colima y no había modo, no había modo que el juzgado de distrito de esa ciudad aceptar un juicio mercantil, mucho menos un ejecutivo mercantil. Entonces, había esta idea como eso es de ustedes, ¿no? Y se acordarán hace unos años, hace unos 20 años, que hubo un gran movimiento por parte de, de, de los tribunales de los estados para efectos de que se aceptara la jurisdicción por lo que les cuesta esta situación concurrente. No sé si parte de la del poquísimo avance que ha tenido la eh, oralidad mercantil en los juzgados federales tiene que ver con esto, como si dijera, bueno, pues si no aceptábamos los escritos, pues tampoco tenemos por qué aceptar los los, los orales, y si abrimos los orales aquí dentro de la, del Poder Judicial de la Federación, pues nos vamos a llenar de los orales, y al rato esto no va a haber modo, no sé si hay ahí, y, y lo digo en el mejor sentido, no quiero cenar, pero una intencionalidad de que esto no se abra, ¿no? Pero bueno, aún, aún así siendo no, déjame volver con Jaopol con ¿Y cómo está la situación en el país? Tú nos decías, o más bien yo te presentaba diciéndote que has sido profesor en distintas universidades, también das cursos en, en Estados de la República. A nivel federal, pues ya eh, hicimos aquí una rapidísima numeral y a dónde estamos, etcétera. ¿Pero cómo estamos a nivel local? ¿Hay estados mejores? ¿Hay estados peores? Yo me recuerdo que en materia penal decía, no, Nuevo León va muy adelantado, ¿no? O Chihuahua empezó antes. Había como unas métricas de por dónde estábamos en la parte penal.
2: Pero la verdad es
0: que tampoco tengo muy claro cuál es la condición eh, mercantil, en la oralidad mercantil. ¿Cómo, cómo la ves tú, Yapol? Este, eh, eh,
2: Sí, José Ramón. Mira, eh, nosotros en la Ciudad de México empezamos en 2013 y, y en ese momento eh, los estados tenían hasta julio de 2013 para incorporarse a la nueva, al nuevo sistema oralidad. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo e incluso eh, empezamos a trabajar con la CONAMED eh, a dar cursos en los estados. Los de la Ciudad de México damos cursos, los jueces de oralidad en los estados. Eh, después también viene la CONATRIB y genera una red nacional de jueces orales mercantiles, ahora también de extinción de dominio, para trabajar con los, con los tribunales de los estados. Yo te puedo decir con mucha alegría que hay compañeras y compañeros jueces de los estados que tienen una gran capacitación y un, un gran avance en oralidad en todos lados creo que falta un poco el perfil. Es distinto, ¿no? Eh, hay personas que no, no van a funcionar en la oralidad. Tendremos que ser abogados y trabajar en otra cosa y no en juicios orales. Hay algunos problemas de perfil, de autoritarismo. Eh, 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 ese es un grave problema. El juez que grita, que regaña, que azota. Eh, es, eso es lo que nos falta trabajar mucho, ¿no? En los estados y en la Ciudad de México. Pero en cuanto a capacitación y en cuanto a intención de avanzar en la oralidad, ha crecido mucho los estados. Creo que ahora... La Ciudad de México ya no es la, la que enseña a los demás estados. Ahora nos complementamos entre todos los estados. Hay compañeros que nos enseñan mucho sobre oralidad, ¿no? Ya la única diferencia, como comentabas tú, es la infraestructura. En Nuevo León su infraestructura es totalmente distinta. Pero el juez oral que sale con una cámara y platica, tiene la misma capacitación o la misma capacidad en Oaxaca que en Nuevo León. No veo diferencias. La gran diferencia es la infraestructura y la capacidad económica. Por ejemplo, en Oaxaca es no 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 y lo digo con todo respeto, sí, sí, sí. no siento que haya el apoyo económico para los jueces orales mercantiles, ¿sí? No, no les dan tampoco la importancia que tienen. Eh, y así en otros estados, sin embargo, por ejemplo, en Chihuahua, en Nuevo León, en el Estado de México y en la Ciudad de México sí se invierte. Ojo, no se gasta, se sí invierte mucho en la oralidad, ¿sí? Entonces, creo que en cuanto a persona juzgadora, se ha avanzado mucho. En cuanto a infraestructura, se tiene un gran adeudo. Si hiciéramos una comparación de lo que se ha gastado en materia penal y lo que se ha gastado en materia eh, civil mercantil, yo creo que estamos un, a 1% de 100% de ellos. Es, es mínimo. Cuando la materia mercantil, y este, así está establecido por la CONAMER, es un acto de mejora regulatoria, y es algo que da estabilidad económica al país y, y da puntos a, a favor de México para el do business el que, que lleva el Banco Mundial. Entonces, todos esos puntos que hacen que bajen los intereses de la deuda, que hace que circule más la economía, que es una forma de evitar delitos, que es una forma de tratar de que no exista tanto conflicto en materia familiar. O sea, todo confluye. Sin embargo, la oralidad mercantil me parece que no ha sido política pública de muchos estados. Y de los que sí, la oralidad crece en cuanto a comodidad, en cuanto a grabación. Pero las personas juzgadoras en esta red y en la CONAMER hemos trabajado duro y los veo, los veo bien, José Ramón. Lo que hemos pedido bueno. nosotros en la CONATRIP y lo que pedimos en la red también, eh, y hemos hecho la invitación, no te puedo decir bien exactamente, pero sí sé que se han hecho invitaciones a jueces de distrito y no hemos tenido la aceptación de querer trabajar juntos de la mano no para avanzar un poquito más. En esta, en esta realidad acompañados, porque todos somos un solo juez, con distintas eh, cargas, con los distintos deberes, pero todos somos un solo juez y así lo deberíamos de entender poco a poco, ¿no? Que todos somos un solo juez para el beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias. Oye, Andrea, y aprovechando algo que está muy vinculado con, otra
0: vez con tu generación, ¿cómo estás viendo estas relaciones entre los procesos orales, mercantiles, y todo el tema de la mediación, de la conciliación, porque yo tengo la impresión que después de, de pandemia, con todo lo que se ha eh, aletargado, la imparción de justicia, va a ser un, un tiempo bien complicado, ¿no? Las audiencias se van a posponer, en fin, hay muchos problemas que están detectados, pero tú estás encontrando que ahí hay también formas interesantes, de resolución por esta vía de la conciliación, ya sabemos que en lo laboral se sí, creó este centro nacional, están tratando de que llegue el menor número de asuntos posibles a los nuevos tribunales, etcétera. Pero ahí, y te lo pregunto porque sí son cosas muy generacionales de ustedes, ¿no? Este, cómo estás viendo todo el sistema, hay empalmes, ¿no? ¿Qué? Ahí danos una imagen de esto, que también es un tema bien interesante, ¿no?
1: Por supuesto que es un tema súper interesante. Y de hecho, eh, a mí me parece que el futuro de toda nuestra resolución de conflictos de manera genérica está tanto en la oralidad por un procedimiento judicial eh, ortodoxo, digamos, en el sentido de ante un tercero, imparcial, independiente y demás. Eh, y por otro lado, la figura de los medios alternos de solución de conflictos, ¿no? Es un tema que, que per se merece una plática por aparte al mil por ciento, en tanto que, eh, a ver, también, por ejemplo, en, en el ámbito local, pues, está el Centro de Justicia Alternativa, ¿No? Del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Eh, me parece que es un tema que también tenemos que empujar muchísimo, porque la voluntad y la intención de incorporarlo como una verdadera solución a esos conflictos, existe. Nos enfrentamos a otro problema que es la confianza en la resolución de conflictos cuando no tienes una sentencia del juez y explicar a las demás personas y más que, por ejemplo, un, un mediador privado certificado o público tiene exactamente la misma valía, ¿no? Y te da esa certeza también. Eh, desde luego es un tema súper interesante. Creo yo que efectivamente, como lo mencionas, tiene muchísima relación eh, con este tema. Sobre todo por la eficacia y la eficiencia que se busca en esa resolución de conflictos y lograr un fin primordial que es eh, evitar el más vale un mal arreglo que un buen pleito, pues, pues no, puedes llegar a un buen arreglo sin un buen pleito. no Y hay gente que está capacitada para todos estos temas, escuchar a las partes, dar soluciones, pero ojo, eso también está súper relacionado con lo que mencionaba el magistrado hace unos momentos, ¿no? Eh, la carga y por lo que le llamamos el reto de la oralidad en general es porque es no solamente para el juzgador, sino para todos los abogados y el entendimiento de la sociedad en general de la resolución de conflictos por una vía que puede llegar a ser mucho más eficiente si se escucha a las partes en conflicto, ¿no? Entonces, esa carga de, de, de prepararnos en el verdadero entendimiento de una oralidad, de una solución de conflictos mucho más eficiente, está tanto en el personal judicial como lo acaba de mencionar Jaupol, eh, que de hecho, por cierto, o sea, de que inició la oralidad en, específicamente en la Ciudad de México en 2013, como lo acaba de mencionar, con juicios de cuantía menor actualmente, es una diferencia abismal como en los juzgadores vemos ya esa... Eh, esa intención de ser un juez que dirige el proceso, no un juez autoritario que, que, que él resuelve y todo, todo, todo yo el juez, ¿no? Eh, creo yo que nos faltan espacios y capacitación para los postulantes también, que no hemos entrado en esa, en esa mentalidad, en esa ideología de decir, tenemos que prepararnos. No es lo mismo. No es lo mismo y la hora de
0: acuerdo.
1: toda una solución. Entonces, claramente de
0: mucha relación. A ver, y buenísimo. Oye, Mario, y una, regresando a estos temas eh, que, que conoces tú muy bien. Está pendiente de, de que se discuta. Están ahí dos iniciativas de la, de la diputada Pilar Ortega, de la anterior legislatura, y de, del, del senador Monreal y del senador Mechaca, sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Eh, evidentemente, va a haber una, un énfasis, un peso mayor en todo el tema de la oralidad yo tengo la, la ilusión pero me gustaría mucho conocer tu opinión porque esto nos va a llevar también al tema de la oralidad mercantil que saliendo ese código nacional de procedimientos civiles y familiares pues francamente solo te queda el derecho administrativo y el, y el electoral, ¿no? la parte procesal donde no va a haber oralidad pero en lo demás prácticamente todas las materias ordinarias, no me estoy refiriendo al paro Vamos a estar metidos en oralidad. No sé si eso lo estás viendo tú como el gran impulsor, como el gran motor de la oralidad, para que ahora sí nos convenzamos todos de, o oh, sabemos todos estos temas de oralidad, el curso que ustedes van a empezar a dar la, la semana que entra, o realmente estamos fuera, yo creo, de esta transformación jurídica, tan profunda que se está viviendo en el país. No sé si coincidas. ¿Qué, qué ves tú ahí, Mario, con toda la
3: experiencia que tienes? Sí, José Ramón, mira, por supuesto que lo que acabas de comentar el proyecto del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares eh, refleja claramente una tendencia eh, de una política judicial de, y, y de un entendimiento de la administración de justicia y de las reglas técnicas y muy probablemente modificaciones sustanciales a teoría general de procesos. Muy probablemente, o, o casi seguro de una modificación a la teoría general del proceso en su estructura. La oralidad es hacia donde vamos y es lo que implica ese código. Y además va a implicar muchas otras, otras cosas. ¿Cuál? Al tener un sistema nacional de procedimientos, un código nacional de procedimientos civiles y familiares, vamos a tener una uniformidad de sustanciación de procedimientos. ¿Sí? Una uniformidad. Ahorita lo tenemos en materia mercantil. Ahorita lo estamos, vamos a probar en materia mercantil. Yo, ¿hacia dónde veo las cosas? Yo veo que la solución de conflictos en, en, en México va en una perspectiva, no sé, a 10, 12 años, vamos a dos caminos. Uno, consolidar la oralidad como medio de resolución de conflictos. Y segundo, entender y llevar más asuntos a la mediación, tal como lo estabas tú planteando. Y que la mediación sea, no, no, no quiero decir que sea un punto... Que, que esté en contraposición con el órgano provisional No, son formas de resolver controversias y hay que entenderlos. Y, y si tú ves una mediación y ves cómo opera y cómo está el mediador operando con las partes, etcétera, etcétera, y luego ves un juez actuando en el sistema oral civil o en el sistema oral mercantil, te vas a dar cuenta que ese, ese entendimiento de que el justiciado esté entendiendo de qué se trata, de qué se está resolviendo, qué se está hablando que le digan en ese instante si ganó o perdió y por qué ganaste y por qué perdiste lo que yo dije es en principio humanizar la justicia que la gente le entienda que no sea un, un tópico de abogados que solo entendamos los abogados llenos de fórmulas sacramentales etcétera, etcétera eh, sino que sea algo más humanico una visión humanista pero definitivamente para mí el sistema de administración de justicia en México va hacia la oralidad y sin que implique oposición hacia, la, hacia que se camine sobre los métodos alternativos de solución de conflicto, definitivamente sí. es la única forma en que yo veo que, que, que nosotros, y la seguridad y certeza que daría tener una unificación de procedimiento, una federalización de procedimientos en materia eh, civil y materia familiar resuelto desde 2014 en la corte el tema del problema que podía plantear este, yo lo veo y lo digo sin reserva, hacia allá vamos
0: Fíjense, yo pensaba algo, porque si nos está terminando el tiempo, la verdad debo decirle a, a, a las personas que nos están viendo, ya vamos eh, arriba de 200 personas y, y más unos comentarios muy buenos, la idea de hoy es que se eh, pues, llama la atención de ustedes y darles una probadita de un curso que se va a iniciar la semana entrante aquí el miércoles, eh, eh, el, el 16 de febrero al, al 23 de, de marzo, eh, son diez, seis clases para justamente tratar de enfocar estos temas. Pero a ver si coincidimos en esto para ir cerrando y me, me gustaría su comentario. Yo alguna vez pensé, yo no sé si, 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 si tengo razón o no, pero a ver, yo creo que el cambio cultural, cultural más importante que se presentaba en nuestro país fue cuando se dio la codificación no pasamos de una cantidad de leyes dispersas, españolas una cantidad enorme y una dispersión, que por cierto era racional y ordenada, tampoco era locura aquello, a tener un código donde se centra yo creo que como cambio cultural, como los abogados tuvieron que aprender a estudiar cosas nuevas, a argumentar, a hablar a decir, a escribir, cosas distintas, yo creo que este cambio de la oralidad, pienso es tan grande como aquel cambio cultural, no estoy diciendo jurídico de la cultura de todos nosotros es, los estudiantes ya no pueden eh, pensar que van a hacer cosas que hicimos cuando nosotros estudiamos, los litigantes me parece que se tienen que reinventar eh, creo que es como transformación de todo, la, la apertura de la justicia, los espacios la posibilidad de que las audiencias queden grabadas, la necesidad de que el juez Decía yo en tiempo real, diga, oiga, 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 se me está usted saliendo, está regresando, o oh, perdóneme, no le entendí, regresemos, dígame señor perito, dígame señor, ahí en vivo, no toda esta parte vieja del aleccionamiento de textil, sí, sí, pero aquí es otro juego, y la baraja es completamente distinta, déjenme ponerlo así, la, la, el juego es distinto, no solo sus elementos, yo creo que esto es lo que se viene, y me parece, con toda franqueza, que no nos estamos dando cuenta de la, la gravedad de este, de este tema. Entonces, quedándonos poco tiempo ya, ahora sí voy a ir como, como comencé. A ver, Andrea, ¿qué, qué, te, ¿qué estás viendo como grandes crisis? Tienes tres minutos. ¿Y qué te gustaría ver en los próximos? ¿Qué esperarías ver? Lo mismo le voy a preguntar a paul y también le voy a preguntar a Mario para, 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 para ir cerrando el programa. Y algo muy importante, si pueden también... Tirar algunas líneas hacia el curso que empieza la semana, porque es importante que, que nos que hagamos el esfuerzo de actualizarnos. Siempre hablamos que el gran abogado y que los mandamientos de los abogados hay que estar actualizados, siempre pues cuando llega la hora de actualizarse, nadie se actualiza. Entonces, creo que aquí sí hay un problema central del cambio cultural, del cambio de nuestras prácticas para poder tener esta, esta condición. Adelante, Andrea, por favor.
1: Gracias. Efectivamente, la gran crisis que yo veo en este momento es la poca comprensión de la oralidad como un sistema de enjuiciamiento que tenemos que seguir y que es nuestro futuro. Y ese poco entendimiento viene justo de, de ideas, procedimientos enraizados, que nos está costando mucho trabajo darle la vuelta. Darle la vuelta y aprender a ser más sencillos sin que eso implique ya no estás defendido, el formalismo con el que estamos eh, acostumbrados a actuar jurídicamente, hace incomprensible todos los temas para las partes que finalmente son quienes esperan esa eficacia en la resolución de sus conflictos. Entonces, creo que tenemos que quitarnos el chip de ese formalismo, de esa tradición de tanto tiempo y dónde veo la respuesta justo en la capacitación. En la capacitación y la capacitación desde la real y verdadera comprensión de qué es la oralidad y por qué estamos tendiendo a esa finalidad, ¿no? O sea, no es porque se puso de moda la oralidad y ahora singamos a Estados Unidos y veamos los juicios en la tele. No, tiene un verdadero sentido que conlleva a la eficacia, a la eficiencia y a una confianza mucho más enraizada en la resolución de sus conflictos, que se puede dar efectivamente tanto en un procedimiento... ¿Cómo? Con medios alternos de solución de conflictos. Pero lo que necesitamos es aprender a confiar en que puede ser una excelente resolución. Cara a esto, pues efectivamente lo que se busca con el curso es generar este conocimiento y entendimiento de la gran importancia que la realidad tiene el día a día en esa resolución de conflictos. El saber en qué momento tienes que intervenir, hacer intervenciones un poco más cortas y no con tanto sacramento, riguros rigurosidad, sino dejando claro cuál es el tema que se está eh, resolviendo y que las partes lo entiendan, ¿no? Para eso, insisto en que lo más importante que tenemos que tener ahorita es en la enseñanza del derecho, las técnicas de litigación eh, y la teoría del caso, muchos elementos que nos van a llevar a esta nueva oralidad. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Andrea. Paul, eh, por favor, adelante.
2: ¿Qué piensas de esto? Gracias, Ramón. Pues eh, hay objetivos rápidos o que tenemos que alcanzar y hay algunos ideales. Los objetivos que tenemos que alcanzar es que los sistemas de medios alternativos sean la regla general y los muchos sean las excepciones. Eh, que, pero eso no, eso no le corresponde solamente al Estado, sino también la práctica forense y la, la, la academia, que les enseña a los abonos solamente a litigar o... o inmediatamente litigar, sino a mediar y a negociar los asuntos. Y solamente por excepción de los juicios. Y que los juicios, lo que tenemos que alcanzar ya, es el uso de las herramientas tecnológicas y la oralidad. Ya no el papel, ya no irse a presentar una oficina de partes, a presentar una promoción, sino que todo sea eh, digital y con firmas electrónicas. Usando la oralidad y los usos de herramientas tecnológicas en materia mercantil, disminuiríamos mucho los pasos y movimientos y subiríamos mucho nuestra calificación en el rango mundial en cuanto a la calificación para el cobro de, de créditos de comercio. Eso nos ayudaría mucho. Ahora, idealmente, algo que platicaba con André, con Mario, idealmente, o es como un sueño, es que académicamente y en la práctica y en su ejecución en los poderes judiciales, tiene que haber un tronco común de oralidad. Y ya solamente analizarse con posterioridad una oralidad penal, una civil, una familiar, una laboral. Pero todo lo, todos los jueces de cualquier sistema deberíamos de tener un troco común para que no se vea tan dispar la oralidad en un asunto y la oralidad. Oye, este es un juicio oral penal, hoy pero en civil es muy distinto. Cuando en los dos casos hablamos de un atropellamiento, es muy distinto un juicio de, de, por daños que uno por responsabilidad civil es totalmente distinto, cuando el tronco común tendría que ser el mismo, ese es un ideal que ojalá logremos eh, eh, buscar, y, y pues ya lo platicamos con Andrea y Mario, y vamos a trabajar sobre ese tema, ¿no? Fíjate, antes, antes de pasar la palabra, a Mario, yo creo que
0: el Código Nacional de Procedimientos Civiles nos, digamos, ¿por qué? Porque ahí están los juicios originarios, no todo el ordenar civil, y algo que he pensado mucho, pero ahí se los dejo para otro curso, es que cuando, de, el, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿cómo va a operar respecto a las funciones de supletoriedad que hoy hace el Código Federal de Procedimientos civil. Porque el Código Federal de Procedimientos Civiles es el supletorio de todo, de la ley de paro, de la ley 105, la de todas, toda la, la ley federal del trabajo, muy bien. Oye, y cuando no haya código... Federal de Procedimientos Civiles, pues supongo que el supletorio será el Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Y cómo vas a suplir los, los, los huecos, no son deficiencias, son huecos, ¿cómo va a ser las remisiones a la ley de Amparo con un Código Nacional que va a estar sustentado en oralidad, cuando el juicio de Amparo no tiene, en muchas de sus etapas, o en muchos de sus aspectos, oralidad. Yo creo que ahí hay un problema técnico increíblemente complejo, ¿no? Yo le he estado pensando... Y luego también otra, y se los dejo nomás, los estados se van a quedar sin códigos de procedimientos civiles locales. Perdieron la facultad porque se va a hacer federal. Ah, muy bien, y entonces cuando tengan que hacer supletori suple supletoriedad, ¿con, ¿con cuál la van a hacer? ¿Con cuál van a hacer esa supletoriedad no si no tienen ese código? Entonces yo creo que la oralidad va a adquirir, como lo decías Mario, una velocidad enorme en los próximos años y también dijiste algo que me gustó mucho y creo que vale la pena que lo redondees es eh, la idea de si esto va a afectar o no la teoría general del proceso, que es lo que está haciendo Paul.
3: ¿No? Adelante, Mario, para ir cerrando ya. Sí, como no, gracias, José Ramón. Mira, eh, en el curso lo que pretendemos es dar la visión, eh, la, la, o sea, establecer el procedimiento desde la perspectiva de cómo está la ley, eh, eh, qué tiene que ver con la teoría general del proceso eh, y cuál es la una, eh, con algún material que tenemos, dar algún dinamismo de cómo opera en la práctica, visualizando audiencias, visualizando cómo se lleva a cabo, un poco teórico, técnico y práctico. Esa es un poco la intención la intención del, del, de, 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 del curso. Ahora bien, este, eh, tenemos como, como propósito eh, eh, dejar sembrado claro que la teoría general del proceso puede verse afectada en este tema. Bueno, a ver, a ver, la teoría general del proceso y todas las teorías avanzan, progresan, tienen que tener puntos de contacto, etcétera. Hay principios que serán inmutables, no quiere decir que todo lo que queda aquí se va a No, no, pero hay que ir abordando, hay que ir enfrentando y hay que enfrentar el reto. Pienso que la teoría general del proceso puede ser modificada, Sí, o sea, puede ser afectada, puede ser tocada, tendrá que llegarse a cuestionamientos muy concretos. Eh, pero también tenemos una gran tradición y gran estudio de muchas cosas y muchas figuras jurídicas que no hay por qué abandonarlos. Pero no hay por qué abandonarlos, José Ramón. No hay por qué abandonar muchas cuestiones que están ahí también en nuestra historia jurídico procesal, etcétera. Pero sí, la oralidad presentará un reto. La oralidad, hacia allá vamos. ¿Va a impactar la teoría general del proceso? Por supuesto, como lo ha hecho en otros países. Por supuesto, va, in, va, in, va a impactarlo. O, o, y, oye, Mario, eh, don, Iseto, don Iseto
0: Alcalá Zamora era, era eh, procesalista, no evangelista. Si sí, sí, también se afecta sí. su teoría general, pues a modo, o sea, se, 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 se modificó su teoría general. ¿no? no, no, Nunca pensó que estaba escribiendo las Sagradas Escrituras. ¿no? Entonces, sí, sí, sí que se va a afectar, pues sí. Pero la acción, la excepción... Pues, sí. Eso está, ahí seguirá, ya será otras, y lo dijo muy bien Andrea al comienzo, no es que cambie, entonces son técnicas de expresión, técnicas de racionamiento, es otra cosa, pero, hombre, las bases generales pues, serán las bases generales, no no, no, no vamos a inventar aquí el, el, el agua tibia en esas cosas, sino hacer las adecuaciones en los procesos de oralidad, ¿no?
3: Es correcto, es correcto, este lo acabas de resumir haremos las adecuaciones los principios ahí estarán, toda la doctrina ahí estará, y haremos las adecuaciones. Y el curso pretende dejar claro cómo está el proceso, cómo está estructurado, hacia dónde vamos, y dejar los puntos. Eh, es muy no se puede en 12 horas eh, construir todo esto, pero sí dejarlo apuntado. Sí dejar apuntados los lineamientos para futuros estudios y para lo que venga.
0: Oigan, ¿Sí? y yo digo, ya para irnos, para que estén en su curso, para en este día inhábil, pero la verdad tuvimos una asistencia buenísima, buenísima, lo cual habla, habla muy bien de, de, de ustedes. Y otra cuestión, ojalá nos, nos convoquemos más adelante para ver estos temas que yo decía, cómo va a darse toda la, 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 la supletoriedad con estos códigos en estas materias. Yo creo que son temas interesantísimos que como profesión no, no podemos dejar de lado. Yo... Eh, Pronto los busco, ya que acaben el curso, que salgan muy exitosos como seguramente hacen, pero si sí nos damos un tiempo para platicar de estas cosas, porque también me parece que son increíblemente interesantes en términos técnicos e increíblemente complejas e importantes para la vida de todos nosotros. Pues no puedo más que agradecerles el tiempo que se tomaron esta tarde, noche ya agradecerles también el curso que inician la semana que entra, les deseo muchísimo éxito y gracias de veras por estarnos orientando en estos temas de la justicia eh, mercantil que está muy olvidada, muy rezagada y como decía Jaupol, es central para pues la vida la vida del país, la creación de oportunidades el crecimiento el desarrollo de todos nosotros, de veras muchísimas gracias por la confianza, por la oportunidad Voy a estar muy pendiente del curso y, y les deseo muy buenas noches desde luego a ustedes tres como ponentes y a todas las personas que tuvieron la amabilidad de vernos.